0: Oi, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, apresentadora do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada, então ele tem um modelo diferente de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, e sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada, e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, vai no seu tocador para maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde, uma ONG que começou focando na luta contra o tabagismo, mas que ampliou sua atuação para várias outras áreas. Enfim, tomara que você goste.
1: Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Thelro Preste, e eu sou um dos criadores do podcast Ciência Suja. Seja bem-vindo aqui ao nosso último episódio da Intertemporada, que tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. Desde dezembro, a gente teve a oportunidade de trazer grandes personagens aqui para discutir os caminhos que a ciência tem trilhado no presente. A gente falou de tabagismo, de alimentação, do mercado de publicações científicas, da participação das mulheres na ciência. E depois desse episódio aqui que a gente está gravando agora, nós vamos ficar um pouquinho fora do ar justamente para nos concentrarmos na segunda temporada do podcast, que está ficando bem legal e que vai voltar naquele formato narrativo que você conhece da primeira temporada. Bom, mas e esse episódio aqui da intertemporada, né? Nele, a gente quer retomar um assunto que foi tema do nosso último episódio da primeira temporada, que é a pandemia de Covid-19. No dia 22 de abril de 2022, mais de dois anos depois do OMS decretar que o mundo vivia uma pandemia causada pelo Sars-CoV-2, o ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, assinou a norma que decreta o fim da emergência em saúde pública de importância nacional. Ao assinar esse documento, ele alegou que o objetivo era revogar políticas que, abre aspas, restringiam as liberdades individuais. Fecha aspas. Então vamos a uns números aqui. São mais de 6 milhões de mortos em todo o mundo. Dessas mortes, 660 mil, ou melhor, na verdade, mais de 660 mil foram registradas no Brasil, que teve ainda mais de 30 milhões de casos registrados oficialmente. E sim, o ritmo de novos casos e de mortes caiu consideravelmente. Mas a medida do Ministério da Saúde ainda assim gerou reação de médicos, epidemiologistas, virologistas e outros especialistas na área. Por isso que a gente convidou dois nomes que acompanharam o combate à doença para debater e responder uma pergunta. A pandemia acabou? Então eu vou começar aqui trazendo, vou começar pela professora Etel Maciel, ela é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, ela é reitora eleita para o quadrinho 2020-2024 da Universidade Federal do Espírito Santo, mas não foi nomeada pelo presidente. E ela é pre- do presidente da República, né? E ela é presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose. Além disso, é enfermeira, epidemiologista, né? tem o pós-doutorado em epidemiologia na Johns Hopkins University, e mais um monte de créditos aqui. Então, professor, eu queria que você se apresentasse, quem é você, e a pandemia Acabou ou não?
0: Oi, é um prazer estar aqui com vocês no Ciência Suja, um prazer estar aqui também com o meu amigo Júlio Croda, é, dizer assim, a pandemia vai acabar, mas ela ainda não acabou, ela ainda não está no passado, o nosso verbo ainda, infelizmente, né, ainda não está no passado. Então ainda continuamos numa pandemia. Bem, eu sou a Théo sou professora aqui da, da Universidade Federal do Espírito Santo, sou epidemiologista é, e sou cientista. Nós é, é muito importante dizer isso, né, Theo? Porque num país onde a ciência é tão pouco valorizada, a gente precisa estar sempre é, dizendo esse nosso papel e dizendo a importância da ciência para a condução de, de todas as crises, eu diria. Né? A gente tem a, a ciência aí em muitas vertentes. É, a pandemia ela ainda não acabou, nós ainda temos. Os números melhoraram, né? Se a gente comparar as ondas que nós passamos no Brasil é, e o momento que nós vivemos agora, né, a pandemia, nós temos indicadores muito melhores. Só quem pode dizer, né, que a pandemia acabou, não sou eu, nem você, nem Júlio, é quem pode dizer isso, né? É a Organização Mundial de Saúde que tem um comitê de especialistas que está ali analisando esses indicadores. E a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, se reuniu pela manutenção e votou pela unanimidade, a unanimidade para a manutenção do Decreto de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e a manutenção do status de pandemia. Nós vivemos momentos diferentes no mundo, e, e Eu preciso começar dizendo, né? A pandemia é por definição um evento global. Então, nós dependemos do que está acontecendo em outras partes do mundo também, não só o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por isso ter essa coordenação com órgãos multilaterais, né? Internacionais é super importante e está em consonância com esses órgãos. Então, para início de conversa É é isso, né? E aí vamos discutir mais detalhes.
1: Bom, e a professora Etel já inclusive antecipou quem é o nosso segundo convidado, que é o professor Júlio Croda. né? Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical do Bienio 2022-2023, é médico infectologista, é especialista da Fiocruz, é professor também da Universidade Federal do Mato Grosso Sul e da Yale School of Public Health. Bom, professor, se você quiser... Aliás, desculpa, tem uma coisa. Ainda, o professor Júlio Croda foi diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde entre 2019 e 2020. Então, ele tem um olhar aí bem interessante desse, do que tem acontecido também né, no, durante a pandemia. Bom, professor, quem é você além disso tudo? E a pandemia
2: acabou ou não? É, obrigado pelo convite. O podcast Ciência Suja está com... É Tel, e né? Tel é um prazer né? estar tá com os dois aqui debatendo esse tema sobre se a pandemia acabou ou não. É, eu sou Júlio Croda, né? acho que você falou um pouco do meu currículo, mas sou uma pessoa muito interessada em soluções, principalmente na área de doenças tropicais, soluções para as populações vulneráveis, trabalho muito com população vulnerável, com prisão, tuberculose, doenças infecciosas na prisão. Então, um olhar muito especial para essa população que é negligenciada. Sempre trabalhei com isso, né? No passado, com leptospirose, comunidades carentes, agora com TB, já trabalhei com indígena, agora com é, pessoas privadas de liberdade, né? Então, meu olhar um pouco diferenciado é, nesse aspecto, trazendo um pouco mais de equidade para essas populações, mas veio atuando também no Covid mais recentemente. Como qualquer um, né? porque acredito que é, a gente nunca viveu isso, né, uma pandemia com esse impacto e qualquer pessoa que trabalha na área, né, seja da epidemiologia ou das doenças infecciosas, ela deve se dedicar ao tema e de alguma forma ajudar, a resposta brasileira nunca é possível. Passei um tempo dentro da SVS, né, como diretor do departamento, e sai justamente no momento que eu vi que a, a, a condução da pandemia não seria adequada, né? A gente fez estimativa de número de óbitos, infelizmente essas estimativas foram confirmadas, e a pandemia não acabou, né? E ela deve permanecer ainda por alguns meses. Talvez se a gente avançar na vacinação e distribuição mais igualitária de doses de vacina, mas não só vacina, se a gente conseguir de alguma forma. É, dedicar recursos, principalmente para os países mais pobres, que têm menos de 20% da sua população completamente vacinada, talvez a gente acabe sim com a pandemia. Mas como a ETEL deixou bem claro, né, quem determina isso não é o município, não é o Estado, e tampouco o governo federal. É preciso que haja é, indicadores epidemiológicos a nível global e não a nível local que é, indiquem que a gente está num cenário de maior tranquilidade. A gente tem que afirmar, sim, que a gente existe uma redução importante de casos, óbitos eh, e hospitalizações. Atualmente, nós estamos com a média móvel de óbitos no mundo menor do que 4 mil óbitos no mundo. É o melhor momento da pandemia e graças à vacina, mas a gente precisa avançar ainda mais.
1: Perfeito. Até nessa linha, já trazendo a professora Etel para esse lado, é, as estimativas que o professor Júlio tinha feito lá no começo da pandemia, né gente algumas pessoas trataram justamente como alarmista, etc, etc e tal, e aí a gente viu no ano passado né, aquele drama. Né, com números absurdos, 3 mil, 4 mil mortes diárias quase, eram, eram números assustadores, eram números muito tristes, né? e agora a gente tem mais ou menos né, até uma média móvel por Covid aqui de mais ou menos 100 mortes dia. E quando a gente vê né mil, quatro mil para 100, a gente fala, pô, legal, melhorou. né? Nossa, tá muito bom. Mas eu queria que você pudesse ajudar a gente a entender o que que são 100 mortes por dia, se a gente tem algum parâmetro do que é isso. É é muito quando a gente olha para outras doenças, outras infecções?
0: Olha, Tel, é muito. Em termos de doenças infecciosas, é um número muito grande. Se a gente pensar aí nos próximos, se se nós mantivéssemos né, essa média de 100 óbitos que acaba nós nos acostumando, né, a gente normalizando esses números, são, os números são tão grandes que é, é natural, as pessoas vão não querem mais ouvir aquilo. né, 100, ah, já tá bom, né? já tudo bem. Mas se a gente pensar aí, né, é, colocar 200 dias, multiplicar essas 100 mortes, quer dizer, a gente vai ter muita morte ainda. Né? Muito, é, e mortes que são evitáveis. A, a, a maioria delas nesse momento que a gente já tem vacina e que a gente já tem medicamento já temos no mundo, né? não necessariamente no nosso Sistema Único de Saúde. É, esse sempre foi um grande problema no Brasil. Desde o início, a, é, Júlio também falou muito, nós falamos muito, que o Brasil, nós temos muita tradição, é, temos assim grandes sanitaristas, o Brasil tem uma tradição enorme é, nesse campo, né? a própria Fiocruz, várias instituições que são bastante importantes na na consolidação do nosso Sistema Único de Saúde. Nós sempre fizemos isso muito bem. Atenção primária, saúde pública, né? E nós erramos muito nessa pandemia. Por exemplo, nós não tivemos... Nós não temos hoje ainda uma política de testagem. né? Nós não temos uma política, nunca tivemos uma política, por exemplo, de distribuição de máscaras, máscaras mais filtrantes. Quando a gente descobriu já no final de 2020 que elas faziam muita diferença. Que usar uma máscara PFF2, né, essa peça facial filtrante, ou uma máscara cirúrgica, conferia uma proteção individual né, e também né, coletiva muito grande. Então, era uma política barata. O Brasil tem muitas fábricas de, de máscara poderia ser uma política que inclusive movimentasse a economia, né? É, então a gente que tivesse estímulo né, à economia, nós vimos outros países, a Alemanha, a Suíça, outros países da Europa também, é, distribuindo máscara, distribuindo máscara, por exemplo, para trabalhadores que vão pegar o transporte coletivo. Então assim, nós não tivemos política de prevenção nenhuma. Eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente teve a pandemia do zika vírus, que nós distribuímos no SUS repelente, né? para que as pessoas pudessem ter uma proteção. Nós distribuímos até hoje preservativo para proteção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. né? Então, assim, nós temos uma tradição nisso e nós não fizemos nada disso. A gente já sabia lá no início que ter um oxímetro, por exemplo, poderia... reduzir ou ou prevenir que a pessoa chegasse a um serviço de saúde já de uma forma muito grave. E esses oxímetros, assim como a gente faz com vários outros equipamentos na atenção primária, poderiam ter sido distribuídos por comodato, a pessoa assina um um papel, está levando para casa, depois devolve. Nós fazemos isso com outras doenças. né? Então, a gente poderia ter feito muitas coisas, muitas ações que seriam muito mais baratas do que, por exemplo, abrir leito de UTI, que foi praticamente a única política que o Brasil fez, né? a concentração em abrir leito de UTI. Eu queria, eu acho que é, é, eu já ouvi muitos, muitos podcasts do Júlio, mas eu, eu não ouvi assim, eu acho que o Theo falou uma coisa, uma coisa no início, que pegou esse tempo que o Júlio é, esteve na, como diretor, é, e E eles tinham uma política pronta e tinham uma ideia do que ia acontecer. A gente tinha uma ideia, que era o que sempre vigorou no Brasil, de uma coordenação centralizada da pandemia. né? Tínhamos um comitê técnico que que estava ajudando a pensar. Tudo isso foi desmontado. Então... Talvez Júlio possa falar um pouco mais para nós, né, sobre isso. Professor, conta então, professor Júlio, como é que foi esse momento,
1: essa sistematização que vocês começaram a fazer, né? E, e, essa, e esse momento
2: de interrupção. Então, assim, é um momento muito difícil, né? Eu fui o primeiro a sair da equipe, né? Depois saiu o ministro Mandetta, depois saiu o Anderson, né? Que foi quem me convidou efetivamente para ir para o Ministério da Saúde. Então, a gente tinha um planejamento e o estopim de tudo foi um boletim que a gente soltou em março que instruía estados e municípios a adotar medidas restritivas. A obrigação do Ministério da Saúde, pelo menos através de indicadores epidemiológicos, de incidência, que é o número de casos por 100 mil habitantes, de óbitos, de ocupação de leitos hospitalares e de terapia intensiva, um momento que vocês não tem mais capacidade de atender as pessoas, e impor medidas restritivas, medidas que diminuem a mobilidade, que reduzem a transmissão do vírus. Então a gente tinha estabelecido todos os indicadores e uma orientação bem clara para os estados e municípios, quais os serviços que deveriam ser interrompidos e sucessivamente deveriam ser fechados para evitar a transmissão. E esse foi o grande motivo da saída da maioria da equipe, porque. É, Nunca o governo federal quis coordenar realmente, efetivamente, a resposta à pandemia e deixou muito a cargo de municípios e estados as orientações técnicas que sempre foram de responsabilidade do Ministério. Se o estado ou município vai adotar, é uma questão é, de independência entre, entre as diferentes esferas administrativas. Mas é obrigação do Ministério da Saúde orientar é, construir uma política. Até eu falo um pouco dessa política, a política de testagem, política de distribuição de máscara, mas política de orientação do ponto de vista também das medidas restritivas. E é, quando a gente observa isso, é, não aconteceu essa orientação em nenhum momento da pandemia e todo ministro ou toda equipe que tentou orientar principalmente as questões das medidas restritivas e protetivas que reduzem a transmissão, que diminuem a carga da doença, que faz a prevenção propriamente dita, é, não teve apoio da presidência da república né então a gente é, acreditou-se muito na imunidade de rebanho isso gerou é, um excesso de óbito que a gente chama né o um impacto o Brasil tá entre os cinco países é, onde mais é, tiveram óbitos onde tiveram mais excesso de óbito nossa resposta foi muito ruim assim como os Estados Unidos e agora nesse momento Já de caminhando para o final da pandemia, é o momento para a gente fazer esse tipo de análise, comparar os diferentes países. O excesso de óbito é o principal indicador para identificar como foi a resposta de cada país. E o Brasil não respondeu bem à pandemia, independente da sua condição social. A gente sabe que existe uma população de desempregados, que moram em comunidades carentes, que existe muita dificuldade de adotar qualquer medida restritiva, mas o governo não ofertou nenhuma opção. Existem países que são similares ao nosso, que conseguiu lidar melhor com a pandemia. Então, claramente, isso se configura um, a falta de coordenação nacional e a gente, de alguma forma, né, vislumbrou isso no início da pandemia e muitos dos técnicos Deixaram o Ministério por conta disso, pela falta de uma coordenação centralizada e técnica, como o um já comentou. Perfeito. Bom, e aí, aqui, só isso eu que
1: estou dizendo, viu, gente? Mas o grau da gravidade disso que aconteceu remete, inclusive, a uma discussão que a gente teve no nosso episódio sobre eugenia. Não é exagero. A gente conversava com as pessoas sobre eugenia, né, diferentes assuntos, nossa temporada regular, e era esse, assim, este caso que foi colocado aqui pelo professor Júlio, né, da total desarticulação, né, da falta de medidas, né, dessa coisa da imunidade de rebanho. Isso foi discutido por diferentes especialistas focados em eugenia. Eugenia. Então é só para vocês terem um pouco de noção dessa gravidade convido vocês a verem o nosso episódio na primeira temporada sobre o assunto. Agora, a professora Ethel chegou a falar da pandemia de Zika, né? E naquela ocasião o Brasil fez um pouco o oposto do que fez isso, do que fez hoje, né? Ou seja, o governo determinou o fim da emergência um bom tempo depois que a OMS anunciou o fim ali, né, dessa mesma emergência em esfera global. Aí eu queria ver de vocês dois... É, professor Júlio, já, já, já que estava molhando o bico, pode seguir, pode conseguir, depois a professora Ethel continua. Mas é, eu queria ouvir um pouco assim, de você. Assim, primeiro, foi precoce essa, essa medida adotada pelo Ministério da Saúde? E vocês têm ideia da motivação disso? É,
2: eu acho que assim, é muito difícil falar disso, mas claramente, o ministro, como a gente estava comentando, o Ministério da Saúde nunca conduziu a resposta transferiu a responsabilidade para os estados e municípios. Então, decretar o FII da Emergência de Saúde Pública não tem impacto nenhum na prática, porque o Ministério da Saúde nunca orientou, nunca determinou, por exemplo, quais medidas restritivas que deveriam ser adotadas, se deveria ou não usar máscara, se deveria manter atividades fechadas a depender dos indicadores epidemiológicos. O Ministério da Saúde nunca orientou decretar o fim da emergência não tem nenhum impacto em termos da orientação técnica né? o impacto maior é nas questões burocráticas associadas a recursos que estão sendo empenhados baseado num regramento específico a serviços que foram construídos com esse recurso que foi destinado para a emergência de saúde pública, em nenhum momento existe um questionamento mais duro da sociedade a respeito de como será Esse futuro após os 30 dias que foi determinado pelo Ministério da Saúde. Será que vai ter alguma interrupção de serviço, alguma interrupção de investimento? Como que a gente vai fazer vigilância a partir de agora? Como que a gente vai montar assistência para a Covid longo, que as sequelas relacionadas ao Covid? Mais importante do que suspender um decreto de forma burocrática, que já não tinha nenhuma orientação, a partir desse momento, o que a gente vai fazer? Com essa doença, como que a gente vai monitorar? São 100 óbitos diários, são 3 mil óbitos mensais, né? 36 mil óbitos anuais. A tuberculose mata entre 4 mil e 5 mil pessoas. É a doença infecciosa que mais mata no mundo, né? Aqui no Brasil mata entre 4 e 5 mil. As doenças do trato respiratório inferior matam 5 mil por mês. Então a Covid está matando muito próximo a isso, sem nenhuma política organizada para atender essa doença específica. Então, para mim, a questão temporal é o menos importante. Para mim, a questão mais importante é qual a proposta do Ministério para essa doença a partir de agora, que mesmo é, se tornando menos impactante, lógico, ela caiu, ela era a primeira causa de morte no Brasil por muito tempo. Desde o final de 2021, ela está entre a oitava e dessa, uma primeira causa de morte. a gente sabe doenças cardiovasculares, outras doenças crônicas matam mais por mês no Brasil por conta dessa queda, mas continua sendo uma doença importante e não existe organização nenhuma para seguir em frente, monitorando, tratando os pacientes, ofertas de vacina, o recurso está garantido, se precisar dose de reforço. O Brasil não tem nenhuma meditação específica para o Covid disponível. Os Estados Unidos já tem isso há mais de 18 meses com rendensivir. O Brasil nunca comprou rendensivir, o Brasil não comprou Paxlovid. não tem as drogas imunomoduladoras, nunca adotou monoclonais. Então não existe nenhum tratamento específico para o Covid que já existe em países desenvolvidos. Não existe nenhuma política e, e não é por decreto que a gente vai acabar com a emergência. Essa doença ainda vai estar associada a bastante sofrimento, a bastante morte, apesar da gente entender que é o momento da retomada das atividades, que é o momento que a gente pode eventualmente estar realizando carnaval, como foi feito, em algumas situações a não utilização de máscara, mas o Ministério da Saúde não entende isso. Ele acha que a partir do decreto não vai existir mais Covid, e isso não vai acontecer. A gente vai ter um basal de doença, que ainda traz uma elevada carga da doença com 3 mil óbitos mensais.
0: Então, eu concordo com o Júlio, eu Acrescentaria, acrescentaria que é uma medida puramente política, com intenção política, né, do ponto de vista prático. Eu acho até que ela, ela é uma medida vergonhosa para o Ministério da Saúde, porque é, ele não combinou com os secretários, não combinou com os secretários estaduais e, e municipais. Isso é mais um problema que que demonstra né, o conjunto de desarticulação que esse governo instalou no Brasil. A gente nunca teve isso para nenhum outro enfrentamento de doença no no Brasil. E e isso, Theo, é importante para quem está aqui nos acompanhando, que fique fique bem bem exposto, porque o que que acontece... Como nós não tínhamos no Brasil, alguns municípios muito pequenos nem tinham capacidade técnica para poder instituir a sua própria resposta. Porque não é assim que nós funcionamos no Pacto Interfederativo no Brasil. Né? A gente sempre tem ações, principalmente em momentos de crise, de emergências, a gente tem ações muito verticalizadas. Né? Elas vêm do Ministério da Saúde com um grupo de especialistas, sempre foi assim e vão para os estados, estados pactuam com o município. Então, há uma uma pactuação dessas ações, né? e isso não aconteceu durante toda a pandemia, e não aconteceu agora na revogação do decreto. Então, o que a gente ouviu no dia seguinte do anúncio do ministro foi o secretário se manifestando, contrariamente àquela decisão, porque isso impacta, como o o, o Júlio bem colocou, uma série de contratos, de serviços que são oferecidos à à sociedade. E eu considero mais um um desserviço né, do Ministério da Saúde e e, e que vai ficar meio vergonhoso, né, porque o próprio... O próprio conselho dos secretários já disse que não tem condições de finalizar e que vão ligar os seus próprios decretos estaduais ao decreto da OMS. Então, é como se uma instância deixasse de existir. A né? É algo vergonhoso, algo que a gente nunca viu e, e realmente é lamentável que nós tenhamos isso. Como muitos municípios não tinham nem como responder a resposta da emergência, os estados assumiram isso, né? Júlio participou no estado dele, né, no comitê científico, eu participei aqui no meu, então vários especialistas nos seus estados acabaram contribuindo para as respostas né, estaduais, já que a gente não tinha nenhuma, nenhuma coordenação nacional. E a gente viu aqui, eu, tô, eu estou no Espírito Santo, né, no qual o secretário estadual de saúde agora é o presidente né, do conselho é, de secretários, então a gente vai é, escutando é, absurdos. Né? Exatamente isso. Assim, agora, a orientação é que haja vinculação ao decreto direto da OMS para que haja continuidade das ações, porque o que pode o que pode acontecer em 30 dias, não tem como você fazer licitação, contratação de serviço, né? no serviço público isso é, tem prazos, né? você precisa cumprir os prazos de licitação, então é impossível, por exemplo, serviços de diagnóstico que foram contratados e que precisam ainda estar funcionando, é uma série de serviços profissionais mesmo né? de saúde que foram contratados, vinculados ao decreto e que tudo cairia, então a Uh, seria muito mais uh, em benefício do país, vamos colocar assim, se o ministério estivesse é muito preocupado, né, em, em manter pelo menos nesse fim, caminhando para o fim, né, uh, um, um, uma ação mais benéfica que acatasse o que os secretários pediram, que era 90 dias, precisava de um prazo de transição. Quando o ministério nem isso faz? Aí fica difícil, né? É aquela história que não tem combinação com, com seus pares. Então, é uma decisão assim, política e que, ao meu ver, acabou sendo mais vergonhosa para o governo, né? frente aos outros estados e municípios.
1: Pois é, né? E assim, foi isso, foi tão surpresa que quando aconteceu, os secretários começaram a pedir pô, pelo menos nos dê 90 dias de transição. Aí o Ministério da Saúde falou, não, vamos seguir com 30 dias. Aí vai essa história de, não, então vamos vincular as nossas normas a ao que a OMS disse, então você começa a ter primeiro puxadinhos, depois você começa a ter uma insegurança, e tudo bem, o Ministério alega que não vai mudar, que está fazendo de tudo para que certas normas sejam seguidas, para que as medidas continuem em ação, mas isso gera, no mínimo, insegurança, né? Então, assim, de fato, é difícil de de entender essa decisão nesse momento, embora o que o professor Júlio falou também faz muito sentido, né? Uma uma entidade que se tornou omissa durante durante toda essa pandemia, de, de verdade, Quando fala que acabou, né, acaba que o efeito prático é menor do que se ela estivesse levando a sério e executando, de fato, as ações. Agora, a gente teve aqui o Pedro Belo, produtor, um dos criadores também do podcast. Ele traduziu um trechinho que o Tedros Adhanom, Tedros Gebrezos, na verdade, né, o o diretor-geral do MS, acabou de falar... Né, que ele que tem um pouco a ver com o que a gente está dizendo, porque ele diz o seguinte: abre aspas, enquanto os muitos países diminuem a testagem, a OMS vem recebendo cada vez menos informações sobre transmissões e sequenciamento. Fecha aspas. Ele também diz que isso nos torna cada vez mais cegos aos padrões de transmissão e evolução. Né? Puxando isso, gente, porque vocês acabaram de dizer que, querendo ou não, essa medida né, não veio acompanhada de uma medida clara de monitoramento da Covid. Né? É, é de se esperar que a, o, o acompanhamento da epidemia no Brasil se torne ainda pior depois dessa medida ou ela só vai seguir muito ruim? Como que vocês encaram isso? Pode, quem quiser começar essa, fica à vontade.
2: Eu acho que vai ser pior, viu, Theo? Porque, por exemplo, a gente precisaria montar o que a gente chama de vigilância sentinela mais estruturada. A gente tem a vigilância sentinela, é super importante para detectar síndromes gripais, que são casos leves de doenças respiratórias. A gente tem isso muito bem estruturado, por exemplo, no estado do Paraná, eles detectam precocemente a elevação de casos leves... Eles sequenciam, eles fazem rt mas isso não é igual no Brasil. A gente tem um grande apagão é, geográfico no Norte e no Nordeste. A gente tem uma proposta de testar 5 amostras respiratórias, a gente poderia colocar 10 amostras respiratórias. A gente poderia, baseado nessa rede de vigilância sentinela, associar a rede de vigilância genômica. Né? E não tem essa conversa, não tem esse diálogo, não tem essa perspectiva. Então, no momento que você decreta o fim da emergência em saúde pública, os recursos associados a essa emergência são cortados sem uma transição adequada, estruturação de uma nova rede de vigilância epidemiológica, de assistência, de frios de vacinação, de treinamento. Então, eu acho que decretar o fim da emergência vai tornar a atenção e os recursos mais escassos e, portanto, tende a piorar o que a gente já tem.
0: Concordo com o Júlio, e é exatamente isso, porque quando você tem o decreto de emergência, você tem um mecanismo que são os recursos extraordinários, que são garantidos né, na, na legislação. E esses recursos podem ser utilizados né, para essa emergência. Quando a emergência deixa de existir, esses recursos extraordinários já não podem ser é, utilizados. E nós não temos uma uma clareza nesse momento que possa nos dizer de onde onde virão os recursos que vão manter uma série de serviços que foram implantados e, como o o Júlio está falando, eles precisam ser ampliados. Eles existem e precisam ser ampliados. Então, como que esses recursos extraordinários virariam recursos ordinários, né? Como que a gente... Qual qual vai ser a rubrica, né? Como que vai ser esse financiamento para a Covid? Senão, o que que pode acontecer é a Covid virar mais uma das muitas doenças negligenciadas que nós já temos. Então, esse é um risco que a gente... né, do que pode acontecer no Brasil. Uh, como o Júlio lembrou aqui, eu acho que é importante a gente frisar isso. Nós não temos também até hoje protocolos clínicos. Então, assim, o, o profissional de saúde que está lá na unidade básica, que vai ser a porta de entrada para aquele caso que está com uma síndrome gripal, né, ele não tem medicamento disponível, ele não sabe o que, que ele vai fazer, a gente não tem um protocolo. É, o que nós fizemos no Brasil é, muito bem foi distribuir um medicamento que não servia para a Covid, né? Um medicamento totalmente. Medicamentos né? é, completamente ineficazes, que inclusive a gente distribuía em sacolinhas, já né chegava a pessoa ali. É, a gente conseguiu fazer muito bem algo muito ruim, né? Que tinha, que, 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 e que vamos colher o impacto disso, né? É, o, o Júlio aí como infectologista é, tem uma discussão grande aí do uso inadequado dos, dos antibióticos que foram utilizados para COVID né a gente não sabe o que vai virar a azitromicina no Brasil para o tratamento de doenças onde ela é necessária porque a gente a gente tratou indiscriminadamente né a gente deu é, medicamentos para e a gente certamente aí vai contribuir para para criar resistência é, desses vários medicamentos que vão colocar isso, inclusive o uso para qual eles têm a indicação, né? Então nós vivemos no Brasil coisas que parecem inacreditáveis, né? Quando a gente olha assim, eu falo assim não, eu não acredito que isso realmente aconteceu. Então é inacreditável, mas aconteceu aqui. E nós tivemos o aplicativo com dinheiro público, financiado com o nosso dinheiro. Nós tivemos distribuição desses kits de medicamentos financiados com o nosso dinheiro. E agora que a gente tem medicamentos efetivos, nós nem ouvimos falar, né, Júlio? Não não se fala nesses medicamentos que são, que os estudos, né, os ensaios clínicos demonstraram que tem um impacto importante na redução de hospitalização e mortalidade. então assim é, e a gente não tem esses protocolos clínicos, a gente que trabalha bastante né, com a atenção primária, a estratégia de saúde da família, a gente que acompanha esses profissionais que estão lá na ponta, é, é angustiante você não ter nenhum, você não saber, não ter, até hoje no Brasil, mais de dois anos, um protocolo clínico para atendimento dessas pessoas, né? então... É, em todos os níveis de atenção. O que, que você vai fazer quando a pessoa está nesse nível? O que, que você faz quando, tá, quando evolui para isso? Então, é, é, é muito complicado e nós realmente assim, falhamos muito. Nós não, eu vou não vou me incluir nessa não, tá? Mas o Brasil falhou, o governo federal, vamos dar o nome correto. Falhou muito nessa resposta é, e falhou com a população. Né? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas. É, e e, muitas, e muitos, muito mais mortes ainda poderão ser evitadas, porque o Júlio falou da, da Covid longa, as sequelas, que, sequelas que vão ser importantes, que se a pessoa não tiver um atendimento é, para um acesso ao sistema de saúde, o um atendimento adequado. Essas várias sequelas podem levar né, a limitação muito grave e, e mesmo à morte.
1: Pois é, só para dar um contexto, gente, o aplicativo que a professora Etel falou era o Tratcov, foi em plena crise de oxigênio em Manaus, foi um aplicativo em que você basicamente preenchia qualquer critério, ele recomendava para você alguns desses tratamentos ineficazes, aí era, vamos dizer, a solução que eles acreditavam que seria ideal para a epidemia no Brasil em geral e em específico ali em Manaus, né? Foi quase como Manaus ter virado um um centro de testagem ali desse tipo de coisa, o que foi bastante horripilante, para dizer o mínimo. Mas eu queria ver uma coisa com vocês, gente, porque aqui, né, a gente, inclusive no podcast, a gente sempre fala disso, a gente entende que sempre vai existir política na ciência, e que a ciência também tem que estar na política, ela tem que ganhar esse espaço aí. E vocês, de alguma forma ou de outra, cada um em sua esfera, entendem isso, né, pelo que vocês já lidaram, então vocês né, tinham esse esse, esse caminho trilhado, vocês entendem disso. Mas eu queria entender se nesse caso, né, o o que que passou do ponto, né, por que que a gente fala que De certa forma, a ciência não está imune à política, mas nesse caso aqui, ela avançou uns degraus a mais que causaram toda essa repercussão negativa.
2: Eu acho que uma negação né, muito forte. né? A gente já teve outros governos de direita, isso é normal, é natural. né? Mas a questão é negar tão excessivamente o que os grandes organismos... Internacionais recomendavam: OMS, CDC, CDC Europeu, Anvisa, né, um, um órgão nacional, todas as sociedades científicas internacionais e nacionais. Então, existia já alguns consensos do que deveria ser feito. Lógico, a justificativa sempre é que a COVID é uma doença nova, mas a gente foi construindo conhecimento ao longo do tempo. Em certo momento, a gente já sabia o que deveria ser feito e existia recomendações claras da OMS. Então assim, é desprestigiar a OMS, desprestigiar a Organização Pan-Americana de Saúde, desprestigiar a Anvisa, desprestigiar as sociedades científicas. Então assim, trabalhar muito né, com a comunicação no que diz respeito a fake news, estimular as fake news, a gente nunca viu no passado do Brasil o próprio Ministério da Saúde disseminando fake news. Isso aconteceu com uma certa frequência. Então, foi totalmente atípico o que aconteceu a condu- durante a condução da pandemia, independente de ser é, um partido de direita ou esquerda, entendeu? Então, foi um movimento muito radical é, essa forma de negar a ciência. E esse discurso ele foi construído. É, e a saúde foi eleita para isso, e a ciência foi a grande vilã, justamente para ter é, eleito é, alguém, ou alguma entidade, ou algum grupo de pessoas é, que seria o inimigo, o inimigo da população, o inim- é a ciência que não está deixando a economia crescer, é a ciência que está gerando desemprego, é, e a culpa é da ciência, porque a ciência é não tá entendendo adequadamente qual seria a melhor resposta à pandemia e para as pessoas que têm é, menos escolaridade é muito mais fácil vender esse discurso né porque ela sofre na pele os impactos da pandemia independente das medidas restritivas que o impacto é global mas o governo não ofertou nenhum auxílio auxílio de renda para as pessoas mais vulneráveis auxílio mais específico para os setores mais prejudicados. Ele, de alguma forma, responsabilizou a ciência, né? Praticamente é isso por toda a tragédia, né? A ciência, a ciência não tem nada a ver com isso. A ciência está constatando um fato e tentando de alguma forma gerar recomendações baseado é, no que a ciência, de alguma forma, produziu de conhecimento científico e que foi publicado, e as recomendações pelo controle da pandemia. Então, o grande vilão foi a ciência, para o governo, para os apoiadores, né? E, e não o governo em si, que poderia ter feito medidas importantes para equalizar ou diminuir o impacto da pandemia em algumas áreas específicas econômicas e para algumas populações mais vulneráveis é mais fácil falar, eu não, vou fazer, eu não vou fazer nada, eu não acredito em nada do que a ciência está falando, eu acredito na imunidade de rebanho, é mais custo efetivo deixar a população morrer do que eu, eu implementar políticas compensatórias.
1: Pois é, só, e acho que é importante que quero ouvir muito a professora tal também nisso, mas só um, um adendo aqui, né, que esse tipo de, de falácia argumentativa nem nova é, né, é, isso é utilizado inclusive, né, a ciência ela tem um, um caráter que às vezes ela é desconfortável mesmo, né, queria eu que eu pudesse consumir à vontade as coisas e isso não contribuísse para o aumento do combustível fóssil, para o aquecimento global. Queria eu. Queria eu que a pandemia de Covid não precisasse do isolamento social para ser melhor contida. Mas, infelizmente, essas constatações são feitas, a ciência coloca elas diante da gente e o que a gente pode fazer é tentar lidar com elas diante desses achados, dessas evidências que são colocadas aí. Né? E eu falei que elas não são novas porque você, desde, ó, desde a indústria do tabaco, negando o efeito deletério do, do, do cigarro, passando por algumas indústria de combustíveis fósseis negando o aquecimento global e só. Esse argumento tem tempo, gente. Então ele não é nem novo. Mas professora, por favor, coloque aí a sua colher.
0: Eu, eu acho que é, eu concordo com o Júlio, eu acho que o negacionismo, ele foi assim, a espinha dorsal, né ele estava ali no, no centro. Foram vários problemas, mas acho que o é, um negacionismo científico, ele foi é, ele guiou a ação desse governo. Então, assim, nós, nós, e, e esse falso paradigma né, entre economia e saúde pública Que foi muito colocado né, até hoje E que nos tornou inimigos número um né? Então assim, é, os cientistas né, acabaram é, aqui no mesmo estado é, E acabou assim, a gente que se expôs mais e que falou mais A gente foi muito atacado, né? nós fomos muito atacados Então, assim, um nível de agressividade, né, de violência, que eu também nunca tinha vivido. né, Algo, assim, muito violento mesmo. E muito diferente, muito violento. Porque, exatamente pelo que o Júlio colocou, né, a gente estava vendo as fake news, a disseminação de mentiras, vamos colocar assim, a, a disseminação de mentiras vinda de quem deveria estar informando a população. Então, vindo do próprio governo, vindo do presidente, vindo do Ministro da Saúde. Então, assim, é é muito grave isso, né? E e esse falso paradigma, a gente dizia desde o início, assim, a saúde pública, ela né, ela tem estratégias. Então, diminuir a interação, né? Fechar... É, é, locais onde tem muita aglomeração, então diminuir a interação, usar máscara, vacinar, então a gente, as, as nossas estratégias são essas de saúde pública. E você tem a estratégia de economia que não foram feitas. Então acabou se colocando, né? É, uma, é, logo no, no início, um artigo de de dois economistas, assim, do Banco Central americano, né, que diziam uma frase que, que eu sempre repetia, assim, né? Quem causa o, o problema na economia é a pandemia, não é a estratégia de saúde pública. A estratégia de saúde pública é para conter a pandemia. Então, assim, havia uma inversão na fala e a gente sabe que a linguagem ela é muito poderosa, né? Então, como você usa isso... Então assim a gente e, e, e quando a gente vai dando as informações e a gente acabou se expondo muito aqui é, eu eu virei assim a moça da covid eu falei assim nossa muito bem que eu, eu fico feliz né da moça mas assim a moça da covid era a responsável por quebrar a economia capixaba, Eu falei assim, nossa, como eu sou, sou poderosa aqui. Eu sou só mensageira. A gente só está falando aqui. Mas você ouvia, assim, de presidente de, cam- de, de câmara e de vereadores. Assim, então, iam falando no púlpito, assim, citando o nome. Isso, a população que está ali, as pessoas que vão ouvindo e que, não, que né, desconhecem, acabam é, criando uma violência individualizando, né? E você fica ali personalizando é, essa, essa, as agressões e aí você acaba sendo responsável por, pelo fechamento que não é, é, é muito, muito longe é tudo isso. Mas assim a gente virou e nós fomos viramos o alvo, né? O alvo preferencial e e, e principalmente porque você estava ali rebatendo um discurso que era da autoridade máxima. Então é é um é uma é um lugar de fala, né, de muito poder. Então foi foi bastante complicado viver esse período, né, e, e, e a gente ter que se colocar, né, contrário a isso é, foi um período difícil. Mas é, eu sou uma pessoa otimista. Eu vejo assim que Apesar de tudo isso, a ciência saiu muito fortalecida. Eu, eu sou professora de epidemiologia. Eu jamais pensei que conceitos que eu discutia né, na universidade com os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado, fossem ser discutido na minha família, na mesa da, 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 do, do churrasco da família, né, o almoço de fim de semana, com pessoas que não tem nada a ver com a saúde, né? você está ali falando. Então eu acho que, contrariamente ao que eles esperavam, a ciência saiu muito mais fortalecida dessa pandemia do que ela entrou. E e as pessoas reconhecem né, o valor da ciência muito mais agora. Inclusive de de comentar conceitos, né? de falar sobre eficácia por exemplo, sobre ensaios clínicos. Pessoas sabia ensaio clínico de fase 1, fase 2, fase 3. Então, todo mundo conversando sobre efetividade, eficácia de vacinas. Então, a gente começou a ver um movimento é, com a sociedade que eu, eu acho que foi muito, foi, foi muito importante. E eu acredito que a gente, agora a nossa tarefa, né, como pesquisadores, como cientistas, é manter esse aquecimento. é é fazer com que as pessoas continuem com esse interesse com outras áreas, porque também a gente só falou de Covid, né? Então, foi uma experiência muito interessante, muito interessante. eu Eu tenho aqui, logo no início, em 2020, eu a CBN aqui na a nossa rádio, aqui em Vitória, me, me convidou para fazer um programa especial coronavírus. Eu, eu entro duas vezes na semana, segunda e sexta, abrindo e fechando a semana. Eu nunca pensei que fosse falar assim para muitas pessoas, e, e ao vivo, né e as pessoas ali interagindo e perguntando o que é isso, o que é aquilo. E a gente falando conceitos que são bem complexos, e, e tentando ali colocar né, de uma forma simples as pessoas interagindo e entendendo. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que é, nós conseguimos ter uma resposta a, a superior ao ataque.
1: Que bom. Tor, 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 torçamos para que seja isso mesmo, que se consolide, professora. Júlio, você ia falar alguma coisa?
2: Não, acho que é natural, né? Acho que, de alguma forma, está tá, certa, né? A gente foi a ciência em si foi colocada em cheque, né? E isso de alguma forma talvez fortalece a comunicação de ciência, a gente é, o interesse da população por ciência e é, mas não não revertendo recursos, né? Então claramente, né? O governo federal a gente tem um desinvestimento em ciência mostrando que não é só a temática do covid, né? Existe claramente, é, de uma forma bastante intencional, a redução desinvestimento em ciência. Nós voltamos a ter o investimento em ciência do ano de 2000. Né? Então, a gente não vai ser um país competitivo, inovador, com esse investimento em ciência. Então, não adianta falar que as universidades não produzem, que as instituições de pesquisa não produzem, porque com esse nível de investimento, com a falta de reajuste de bolsas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, a gente não vai ser competitivo. Então, é, é um ciclo vicioso, né? não só no discurso do Covid propriamente dito, houve uma é, intencionalidade de, do movimento anti-ciência se tornou forte no Brasil, que... é posteriormente após a discussão do Covid está se transformando no movimento anti-vacina que a gente vê muito forte nos grupos nas redes sociais então muitas dessas pessoas anti-ciência migraram para o movimento anti-vacina que é muito preocupante porque a gente pode ter o que aconteceu nos Estados Unidos né não adesão à vacinação a gente teve uma cobertura maior mas a gente não sabe o impacto disso a longo prazo e um desinvestimento na ciência e que a gente vai perder gerações de jovens pesquisadores que não vão ter oportunidade no Brasil, uma fuga de cérebro enorme do nosso país é, para outros países. E todo investimento que eventualmente foi ofertado para essas pessoas serão perdidos para outros países que possam ofertar melhor condição de trabalho para esses jovens pesquisadores. Então, o futuro do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, científico, competitivo, na área de saúde e em outras áreas, não é promissor, né? A gente está longe de grandes centros, a gente está longe de investimento adequado e a tendência é que isso piore com os anos porque você interrompeu o investimento em algumas gerações que substituiriam os os mais antigos.
0: Eu concordo com o Júlio, Théo. Eu também queria falar, que eu acho importante a gente dizer, que além do desinvestimento geral... Nós tivemos, por parte desse governo, um ataque específico às ciências humanas. Então, nós tivemos, assim, uma uma diminuição intencional de qualquer recurso para pesquisa né, em ciências sociais, né, ciências sociais, ciências humanas. É, e isso também é bastante grave, né? Com cortes é, bem desproporcionais, né? Para para quem estuda essas áreas, então, e que foi também intencional, né? Então, é é um um projeto né, que ataca a ciência e que a gente precisa precisa, reverter, né? Reverter nas urnas, mas também reverter do ponto de vista da sociedade civil. Eu eu digo assim, com otimismo, porque... Eu vi nascer né, nessa pandemia movimentos que não existiam no Brasil por parte da sociedade civil organizada, principalmente aquela que, eu digo assim, os nossos detentores de riquezas no Brasil, eles, diferente de outros países que têm uma uma questão cidadã, por exemplo, de doação para as universidades, né, para institutos de pesquisa, a gente não vê isso dos nossos ricos. né, Os nossos ricos não têm esse tipo de investimento. E e existe um movimento de modificar isso. Então, eu agora tenho participado de um grupo que foi criado, né, das Mulheres do Brasil, né, que tem aí importantes financiadoras, importantes financiadoras, e que vem, então, a sociedade civil fortalecer a ciência. Isso é super importante, a gente não tem tradição mas é algo que a gente precisa é, também caminhar no Brasil, porque a gente não pode depender também. A gente precisa do investimento governamental, a gente precisa do investimento público, mas a gente precisa também de investimentos privados que sejam revertidos para pesquisas que são de interesse é, do país. Então, é, eu acho que isso é algo que a gente precisa mudar no Brasil também.
1: Perfeito, acho muito legal, acho que essas frases, elas, essas falas, elas convergem muito e tem muito a ver, inclusive, gente, Eu até antecipar aqui com a nossa linha narrativa da segunda temporada, a gente ainda não pode fazer, falar muito, até porque estamos produzindo ela, mas é isso, né? a gente está com essa ideia justamente de discutir essa ciência no debate público né? e a ciência entrando na política, principalmente em um ano de eleição, então aguardem que tem bastante coisa é, interessante, muita coisa triste, mas muita coisa relevante também para a gente discutir aqui na nossa segunda temporada mas bom, eu queria agradecer demais, viu, professor Etel professor Júlio por estarem aqui, a gente com aqui é, hoje, foi uma aula de vocês dois, obrigado mesmo, viu Bom, gente, então, esse episódio do MesaCast do Ciência Suja fica por aqui. Ele é também, como eu disse, o último episódio dessa intertemporada, que teve o apoio da ACT Promoção da Saúde, que é uma ONG que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. Nós agradecemos demais ao apoio deles, porque sem essa força teria sido muito mais difícil manter o Ciência Suja de pé. Para conhecer mais, procure a ACT nas redes sociais. E, bom, a gente, como eu disse também, a gente vai em encerrar a intertemporada aqui para colocar força total na produção da segunda temporada do Ciência Suja com os nossos episódios narrativos, né? Eles já estão em produção e em breve a gente vai divulgar mais informações nas nossas redes sociais. Por isso, é, segue a gente ali no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Pelo arroba Ciência Suja pra ficar de olho no que a gente tem produzido. E se você ainda não escutou os episódios do podcast, por favor, não perca tempo e corre aí atrás na listinha de vocês e ouça a primeira temporada inteira. Pode maratonar que os episódios ainda estão valendo, eles não perderam a validade, assim por dizer. né? E lá você também vai encontrar os outros MesaCast que a gente gravou na intertemporada. Além dos tocadores, você também pode encontrar esse material todo no nosso canal do YouTube, onde tem inclusive um documentário em vídeo que a gente fez chamado Cigarros Eletrônicos, o mercado da nicotina contra-ataque, que é mais uma produção dessa intertemporada. Lembrando que o Ciência Suja é um podcast criado pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens, pela Thaís Manarini e, por mim, o Théo Preste. Esse episódio final da intertemporada teve pesquisa e produção minha, do Felipe Barbosa e da Chloe Pinheiro, que tá entrando com a gente aqui na nossa segunda temporada. As trilhas e a edição são do Felipe Barbosa. E para você que nos acompanhou na intertemporada, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode mandar as nossas mensagens, como eu disse, nas redes sociais, que a gente vai respondendo para você. A gente se vê na segunda temporada, pessoal. Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.